0: Státní zástupce údajně zastavil stíhání premiéra Andreje Babiše z hnutí ano, v kauze čapí hnízdo. Informuje o tom deník. Názor změněn. Po čtyřech letech vyšetřování kauzy čapí hnízdo udělala státní zástupce Šaroch rozhodnutí. Dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch změnil názor v kauze čapí hnízdo a zastavil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše. S konečným rozhodnutím se ní seznamuje vedoucí žalobce městského státního zastupitelství v Praze. Zjišťuje, zda je změna zákoná a důvodná. Momentálně nejsledovanější politická kauza se opět protahuje. Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch změnil názor. Podle deníku N chce zastavit trestní stíhání premiéra Andreje Babiše z Hnutí Ano a dalších obviněných z údajného dotačního podvodu. Návrh rozhodnutí teď dostal na stůl Šarochův nadřízený Martin Erazím. Kdy se dozvíme, jak to s Čapým hnízdem opravdu bylo? A co mohlo vést státního zástupce k tomu, aby změnil názor téměř po čtyřech letech vedení kauzy? Je úterý 3. září, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Dotace byla přidělena podle platných pravidel. Nespáchal jsem žádný dotační podvod. Proč jsem nechtěl říct jména akcionářů? No, protože jsem nechtěl ohrozit moje děti svou rodinu, to je to nejcennější, co má. Nejlepší projekt, který kdy vymyslel i věc, se kterou nemá nic společného. Takhle protichůdně v minulosti označil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš farmu Čapí hnízdo. Kontroverzní projekt, kvůli kterému premiéra a dalších sedm lidí stíhá policie. Jde o to, že společnost Farma Čapí hnízdo dostala v roce 2008 50 milionů korun z evropských peněz v programu pro malé a střední podniky. Získala jí tuto dotaci ale jako akciová společnost s na majitele, ve kterou se půl roku předtím přeměnila. Kdyby zůstala dál pod Agrofertem, na dotaci by neměla nárok a nedosáhla na ní. Premiér Andrej Babiš je obviněný z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie od roku 2017 a hrozí mu až desetileté vězení. Nadřízení žalobce Šerocha i politici tak volají po rychlejším postupu. Podle poslankyně Heleny Válkové z hnutí Ano by mělo už padnout jakékoliv rozhodnutí. veřejnosti už chybí nejvíc chy Rozhodnutí. Při tohle přešlapování na místě vypadá jako kdyby se tady odehrávaly nějaké nepřípustné tlaky jedním či oním směrem a to je hrozně špatné pro důvěru v Českou Sici. Markéto, co tedy všechno v tuhle chvíli víme, co se vlastně stalo? Víme, že v pátek
1: přišel státní zástupce s návrhem s tím, že by se mělo trestní stíhání premiéra a dalších lidí zastavit. Markéta Chaloupská, reportérka radiožurnálu. A mluvčí Aleš Cimbala to vysvětl tím, že státní zástupce Jaroslav Šaruch změnil svůj původní právní názor na posouzení věci.
0: Ano, v současné době dozorový státní zástupce vypracoval rozhodnutí, které předložil vedoucí... Státnímu zástupci, vedoucí státní zástupce s ohledem na skutečnost, že se dozorový státní zástupce odchyl od svého původního právního názoru, jak věci rozhodnout, se bude teď zabývat především otázkou, zda toto rozhodnutí je důvodné. Tedy Co stát,
1: přesně to, vám, to ale tedy znamená, tak to nevysvětlil a dozvíme se to větší pravděpodobností, až za několik dnů nebo týdnů, až tedy to
0: rozhodnutí bude doručeno všem obviněným. Nicméně v tuhle chvíli stíhání Andreje Babiše a jeho rodiny zastaveno není. Formálně platí,
1: že jsou stále obvinění a teď celou kauzu vlastně bude posuzovat nadřízený Jaroslava Šarocha a Martin Erazím, což je šéf městského státního
0: zastupitelství v Praze. Znamená to tedy v tuhle chvíli, že to rozhodnutí jako takové ještě pořád se řeší na státním zastupitelství. Žádný konečný verdikt o možném zastavení stíhání není. Přesně tak. Jaroslav Šaroch
1: zatím přišel s návrhem, jakým jakýmsi návrhem vypracoval nějaký koncept a až teď o něm bude rozhodovat městský státní zástupce, jeho nadřízený Martin Erazím. Mhm. Ten teprv může buď to rozhodnutí posvětit anebo může Šarochově ten případ vrátit. V takhle exponovaných případech se to tak dělá téměř vždycky. Že se to musí posvětit nadřízeným toho státního zástupce, který musí teď znovu prostudovat ten spis a říct, jestli státní zástupce rozhodl důvodně, anebo jestli tam zapracuje třeba ještě nějaký jiný právní názor, nebo přijde s tím, že je tam potřeba ještě něco dodělat.
0: A to může tedy trvat tak dlouho, protože ten spis má 20 tisíc strán a prostě to čistě fyzicky jenom prostudovat to může trvat dlouho. Přesně
1: tak, ten spis má přes 20 000 stránek, a je to na týdny nebo měsíce. A co my víme za informace, tak městský státní zástupce razíme v současné době na důle, Takže ještě minimálně o týden se to pozdrží, to prostudování toho samotného spisu.
0: Marketo, můžeš nás vzít do historie? Jak překvapivé rozhodnutí státního zástupce je, když se podíváš na to, co zaznívalo v těch uplynulých měsících. Tak on měl vlastně tři možnosti. Buď to
1: trestní stíhání zastavit, nebo tu kauzu dát k soudu, aby ten rozhodl, jestli došlo k dotačnímu podvodu, anebo mohlo ještě celou tu věc policii vrátit k došetření, aby tam našla nebo dohledala nějaké další důkazy. Toto samotné rozhodnutí v této fázi trestního řízení je poměrně hodně neobvyklé. A vzbudilo poměrně hodně velké emoce. A to mluvím nejen o té politické scéně, ale i mezi státními zástupci.
0: My jako Unie státních zástupců vnímáme, že to je samozřejmě kauza velmi důležitá, je kauza, kterou veřejnost mimořádně sleduje, sleduje ji celá legitimně a zdá se mě, že i z hlediska důvěryhodnosti justice je zapotřebí, aby tahle ta kauza, ať už skončí jakkoliv, byla náležitě, náležitě odvodněna a vysvětlena i veřejnosti.
1: Když jsem s nimi mluvila, tak oni říkali, že to v této fázi trestního řízení se úplně tak neděje. Děje se to v případě jenom, že obviněný donese zcela nové důkazy. My samozřejmě nevíme, jaké nové důkazy se tam objevily nebo neobjevily. Faktem je, ale že byl to státní zástupce Jaroslav Šaroch, který tu kauzu od počátku dozoroval. A byl to on, kdo šel spolu s komisařem Pavlem Neftípilem do sněmovny obhajovat tu žádost o vydání pana Babiše.
0: Atmosféra tak hustá, že by se dala krájet. Popisují někteří opoziční poslanci jednání mandátového a
1: imunitního výboru o vydání premiéra předsedy hnutí Ano Andreje Babiše a druhého muže Ano Jaroslav
0: asi hodinu a půl vypovídal před členy sněmovního mandátového a imunitního výboru policejní vyšetřovatel kauzy Čapí. Pavel nevtípil. Státní zástupce Jaroslav Šaroch na slyšení strávil zhruba hodinu. Ani jeden z nich nechtěl jednání výboru komentovat. Případu... A byl to Jaroslav Šaroch, kdo opakovaně rozhodoval a zamítal stížnosti těch obviněných. Takže se dá předpokládat, že musel mít opravdu pádné důvody pro to, když teď v podstatě otočil o 108 stupňů. Tedy z toho, co víme. Jsou to zatím opravdu jen spekulace. My
1: nevíme na základě čeho došlo k tomu rozhodnutí k té otočce o 180 stupňů. Ale už dlouhodobě se spekulovalo o tom, že slabinou toho obvinění je subjektivní stránka té celé věci. A to tedy přesky řečeno, že policie musí prokázat, že ti obvinění vědomně porušili unijní pravidla ta samotná pravidla Evropské unie nejsou formulovány tak úplně jednoznačně a nejsou úplně jasné, takže je možné, že se s tím policie ani státní zástupce nedokázali vypořádat. Druhá věc, o které se mluvilo, že je slabinou toho případu a já samozřejmě nevím, jestli se to nakonec povedlo nebo se to nepovedlo, ale mluvilo se o tom, že se nepodařilo vyslechnout bankéře z HSBC.
0: Server Irozhlas CZ schromáždil deset hlavních důkazů, které má policie v kauze ČAP. Vyšetřovatele vycházejí například z interních dokumentů banky, z e-mailů nebo ze.
1: To je tedy banka, u které si farma, která se tvářila jako malý podnik, půjčila téměř půl miliardy korun. A banka byla podle toho samotného obvinění přesvědčena, že jejím koncovým vlastníkem je Agrofert, jinak by firmě nepůjčila. Britská banka poskytla Farmě čapí hnízdo celkem tři úvěry za 455 milionů korun, jak uvádí policie. Od bankovního domu získala interní zprávu týkající se těchto úvěrů Agrofert a Babiš s farmou Chapíhnice dopouuje také ekonomický posudek z loňského května. Policie doslova píše cituji je explicitně patrná vysoce nadstandardní součinnost a zájem koncernu Agrofert pro realizaci projektu. Konec citace. Ale není jasné, zda se státnímu zástupci podařilo prokázat, že Babiš o tom přímo věděl
0: a že za ten úvěr přímo loboval. A tyhle všechny věci, když se o nich vědělo, že mohou být slabinou ty se nějak neřešili v průběhu té debaty v uplynulých měsících a letech? Ono vlastně celou dobu se vědělo, že ten případ
1: má nějaké slabiny, ale každopádně to trestní řízení trvalo čtyři roky a očekávalo se, že o tom případu rozhodne nezávislý soud, který potom posoudí, jestli ty důkazy točí na to, aby se konstatovalo, že tedy byl spáchan dotační podvod anebo aby se rozhodlo, že budou všichni
0: zproštění viny, ale předpokládalo si, že o tom rozhodne nezávislí jsou. Co se, Markéto bude dít? Teď ty si říkala, že tedy ten případ má na stole vedoucí státní zástupce. Může on to rozhodnutí změnit? Tak je to tak, že městský státní
1: zástupce erazím. On teď bude zjišťovat, jestli ta změna je zákonná a důvodná, seznámí se s celým tím s tím rozhodnutím a buď může to šarochovo rozhodnutí posvětit, nebo může dát svému podřízenému Šarochovi pokyn, aby to trestní stíhání nezastavoval. Šarok, buď ten pokyn může přijmout, a nebo ho může to rozhodnutí odmítnout s tím, že je to nezákonné. V tomto případě, kdyby on to odmítl, že je to nezákonné, tak celou tu věc může převzít městský státní zástupce erazím a rozhodnout podle toho, jak on sám usoudí a nebo může celý ten spis dát jinému státnímu zástupci, ale ten by to musel zase znovu
0: celé nastudovat. Takže to by znamenalo celý ten případ vlastně od začátku. Ano, přesně tak. Ty jsi říkala, že to rozhodnutí, respektive to, co o něm víme, a to bylo publikováno v deníku N, že to vyvolalo velké emoce i mezi státními zástupci. Jaké důvody zatím vidí oni? O tom, že se ta kauza možná zastaví,
1: se mluvilo v posledních třech týdnech. Jinak se celou dobu předpokládalo, že ta kauza skončí u soudu. Proto je to teď Překvapivé a je to překvapivé hlavně v té fázi toho trestního řízení, protože to běží už celé čtyři roky, což právě na to upozorňuje i Unie státních zástupců, že to rozhodnutí musí být velmi odůvodněné, aby se to vysvětlilo a aby nevznikly pochyby. A nikdo z nich vlastně nechce spekulovat, proč to je, protože nikdo zatím neviděl to samotné usnesení a nevíme, proč to bylo zastavené.
0: Nejsme prostě seznámeni natolik s těmi důvody státního zástupce, Šarocha, bychom mohli dělat jakékoliv výbody.
1: Přesně tak, oni tam ty relevantní důvody nakonec opravdu mohou být,
0: ale také nemusí. Obecně tedy, jestli státní zástupci nebo Unie státních zástupců je znepokojena, tak je to kvůli tomu, že čtyři roky se tu vede stíhání na základě nějakého právního názoru a teď tedy za poslední tři týdny se to radikálně změnilo a my prostě nevíme proč.
1: Přesně tak. Čtyři roky se tady vede trestní řízení. Pan premiér Babiš a jeho rodina byly obviněni v roce 2017 a od té doby si podávali několik stížností Státní zástupce vyhověl v minulosti třeba Jaroslavu Faltinkovi a dalším třem obviněným a na základě jejich stížností právě to stíhání zrušil. Ale stíhání premiéra Babiše pokračovalo dál. A najednou, když se má tedy rozhodnout, jak se kauza bude vyvědál, jestli půjde k soudu, jestli o ní bude rozhodovat nezávislý soud, tak se to stíhání zastaví. On celou dobu šel do toho s tímhle právním názorem, že to mm -hmm. trestný čin je. A najednou, po čtyřech letech, změní ten právní názor, tak co se stalo.
0: Markato, jak dlouho se vlastně na tenhle moment čekalo?
1: Vlastně čekalo se na něj od dubna, tedy několik měsíců od té doby, co policie ukončila vyšetřování a navrhla premiéra Babiše a jeho rodinu obžalovat kvůli tomu dotačnímu podvodu a vlastně Celou dobu se očekávala, že to skončí u soudu.
0: Že státní zástupce si několikrát dokonce prodloužil lhutu. Kriminalisté prodloužili lhutu pro vyšetření kauzy farmy Čapí Hnízdo do 30. dubna. Oznámil to mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Do konce srpna by mělo být jasno, zda státní zástupce Jaroslav Šaroch podá obžalobu na premiéra Andreje Babiše z Hnutí Ano a další obviněné v případu 50 milionové dotace pro farmu Čapí Hnízdo. V rozhovoru pro seznam zprávy to řekla preská vrchní státní zástupkyně, ale Bradáčová, když vysvětlovala, proč toto rozhodnutí trvá déle, než obvyklé tři měsíce. Asi není úplně běžné, že by se i státní zástupci potýkali s takhle vyhrocenou, jaksi politicky sledovanou situací. Většinou
1: zástupců koluje dopředu informace, alespoň nebo mezi nimi, jak se rozhodne. Ale v tomto případě se to opravdu dlouhou dobu nevědělo. Začalo se o tom mluvit až před třemi týdny, že by se to mohlo zastavit. Jaroslav Šaroch při celou dobu pracoval ve své kanceláři a s nikým o tom případu se nebavil, takže ani žádné spekulace, že by k tomu mohlo dojít, tak to od dubna nebyly opravdu nastaly až před těmi třemi týdny.
0: Markéto, pojďme. Připomenout ještě souřadnice toho, v jaké situaci se nachází celá justice, protože se v souvislosti s tímto případem Čapího hnízda rozbouřila i vlna demonstrací. V čeho se kritikové nejvíc obávají? Ono
1: vlastně došlo k trochu paradoxní situaci, protože den poté, co policie oznámila, že uzavřela vyšetřování čapího nízda, vlastně oznámil rezignaci tehdejší minister spravedlnosti Jan Kněžinek.
0: Říkám a říkal jsem to vždycky, jsem připraven se té práci věnovat tak dlouho, jak bude potřeba. Takže dobrý den, dámy a pánové, já jsem uvedl paní ministrní spravedlnosti paní Bonešovou do úřadu
1: a nahradila ho posléze Marie Benešová.
0: Prosím, spravedlnosti Marie Benešovou, slovo.
1: Já děkuju panu premiérovi za vlídné uvítání, už na to nejsem moc zvyklá po těch
0: bouřlivých dnech a věřím, že ministerstvo spravedlnosti fungovat bude, a že uděláme dobrý kus práce pro občany.
1: Marie Benešová byla terčem kritiky při těch demonstracích, aby neovlivnila to samotné vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Faktem ale je, že minister spravedlnosti Formálně nemůže ukolovat policisty, nemůže ukolovat státní zástupce ani soudce a jediné, co ona by potom mohla udělat, je podat stížnost pro porušení zákona proti tomu konkrétnímu rozsudku. To je vlastně jediná věc, kterou ona by mohla udělat, co se dělo v té neformální rovině, tak to my samozřejmě nevíme. Když
0: se podíváme na to, v jaké fázi tedy ten případ je teď, znamená to, že se blížíme možnému rozblousknutí celé té věci a nebo ne. Já si myslím, že za několik týdnů by
1: mělo být určitě jasno, jestli tedy bude pan premiér definitivně zproštěn viny a nebo jestli bude obžalován, on ještě může do toho vstoupit nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a může tu věc si vyžádat vrchní státní zastupitelství v Praze, které může udělat tam
0: kontrolu a jakýsi dohled. A čistě z hlediska společenského, protože víme, debatuje se o tom případu roky, společenské je to velmi bouřlivé téma. Dá se čekat, že Toto rozhodnutí, anebo už jakékoliv rozhodnutí přijde za těch pár týdnů či měsíců, že udělá definitivně tečku zatím vším? Já si
1: myslím, že je hlavně důležité, aby co nejdříve vyšlo najevou to samotné odůvodnění, proč byla celá ta kauza v této fázi zastavena. Jestli tam budou proto relevantní důvody nebo ne, protože zatím to vysvětlení, že změnil právní názor, tak já si úplně pod tím neumím představit, co se za tu dobu čtyřletého
0: prověřování změnilo. Markéta Chaloupská, reportérka Radiožurnálu. Děkujeme. Hezký den. To byla úterní Vinohradská 12. Všechny díly našeho podcastu najdete na adrese irozhlas.cz, to je náš spravodajský web, a pak také ve všech aplikacích na vašich mobilních telefonech, tabletech a dalších zařízeních. Vinohradská 12 cavináč rozhlas.cz, to je naše adresa. Těšíme se zítra.